0: Du bist eine von zwei Head of Social bei der Tagesschau und ihr macht das, wovon viele Medien Marken träumen. Ihr seid super erfolgreich auf Instagram. Was ist das Geheimnis?
1: Und ich weiß nicht, ob es wirklich jetzt das eine Erfolgsgeheimnis gibt. Ähm, Susanne Daubner und das Jugendwort ist sicherlich mit das prominenteste, aber auch andererseits sagte sie neulich auch so, naja, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch von den Neunjährigen im Schreibrandladen auch noch irgendwie Fame bekommen musste und Sam Selfie <lacht> gefragt werden musste. <lacht> Echte Insights aus der Medienbranche.
0: Hier sind deine Innovation Minutes. Direkt aus dem Media Lab Bayern. Hallo, ich bin Sabrina Harper und herzlich willkommen zur ersten Folge. Das sind die Innovation Minutes, aber was soll das sein? Wir vom Media Lab haben uns überlegt, wie schaffen wir es, dass Leute in der Medienbranche voneinander lernen und profitieren. Denn am Ende steht doch jedes Medienunternehmen vor ähnlichen Herausforderungen. Gleichzeitig haben wir viel zu viel jeden Tag zu tun und deswegen ist es immer schwer mit dem Netzwerken, mit dem Austauschen, mit dem sich treffen und mal zu schauen, wie es andere machen. Und deshalb gibt es dieses Format. Das dauert keine Stunde, das dauert auch keine halbe Stunde. Dieser Podcast passt locker in deine Mittagspause. Du kannst ihn auf dem Weg in die Arbeit hören oder beim Zähneputzen. Das entscheidest du. Hier erfährst du auf jeden Fall, wie andere in der Medienbranche mit Herausforderungen umgehen und wie ihr Erfolg aussieht. In dieser ersten Folge habe ich mich mit Isabella david Zakratzki getroffen. Sie ist Head of Social bei der Tagesschau, also einem der erfolgreichsten Social-Media-Kanäle, wenn es um Medien geht. Und wie du es eben schon im Intro gehört hast, Susanne Daubner und ihr legendäres Jugendwort des Jahres sind natürlich auch Thema. Und natürlich, wie Social Media bei der Tagesschau
1: funktioniert, das erfährst du jetzt im Gespräch.
0: Hallo Isabella, schön,
1: dass du da bist beim Podcast. Ja, ich freue mich auch total und bin sehr gespannt.
0: Du bist eine von zwei Head of Social bei der Tagesschau und ihr macht das, wovon viele Medienmarken Marken träumen. Ihr seid super erfolgreich auf Instagram, aber auch so auf Social Media. Was ist das Geheimnis?
1: Das große Geheimnis, ich weiß nicht, ob es ein Geheimnis ist, aber genau, ich bin seit einigen Monaten, leite ich gemeinsam mit Patrick Weinhold das Team, die beiden... Also mein Vorgänger und er, die haben natürlich sehr die ganze Vorarbeit auch geleistet, André Steins und Patrick Weinhold, gemeinsam. Ich bin eben neu in der Rolle, war vorher aber lange auch im Team. Und wir sind eben auf TikTok, aber auch natürlich auf Instagram, natürlich auch noch auf Facebook, seit kurzem auch mal auf Mastodon und auch auf YouTube unterwegs. Und ich weiß nicht, ob es wirklich jetzt das eine Erfolgsgeheimnis gibt. Ich glaube... Eins ist aber auf jeden Fall, dass wir ähm, nicht versucht haben, die Marke einfach nur auf eine Plattform jeweils überzustülpen, sondern uns sowohl bei Instagram als auch bei TikTok immer genau angeguckt haben, was sind da wirklich auch einerseits die Gegebenheiten der Plattform, die Bedürfnisse der Plattform und vor allem auch der Userinnen und User, die wir dort erreichen wollen. Ich glaube, es ist halt
0: authentisch. Also wenn wenn man von der Tagesschau Inhalte anschaut, dann denkt man ja, das ist so ein seriöses Nachrichtenmagazin, aber er macht eben auch mal was lustiges oder was quatschiges und nicht immer so bierernst. Also ich glaube, das ist halt nah bei den Leuten
1: damit. Es finde total spannend, dass du das authentisch nennst, weil eigentlich ist das ja erstmal nicht das Erste, was man vermuten würde, wenn man nur die 20-Uhr-Tagesschau kennt, so, weil die ja doch eher, also ich habe zum Beispiel letztes Jahr mit dem Innovationslabor auch zusammen ähm, auch qualitative Interviews zu dem Thema geführt und die sollten dann auch mal Begriffe raushaben, was sie mit der Tagesschau verbinden und das ist natürlich eher Bieder, müssen immer alle eine Krawatte tragen und äh, warum spricht in die Nachrichten nicht mal jemand, der auch vielleicht tätowiert ist und so weiter und so fort. Also ganz unterschiedliche Wünsche kommen da und Verbindungen mit der Marke. Also es war, glaube ich, schon eine Challenge zu schauen, wie weit können wir das aufbrechen oder ausreizen und diese Marke so stretchen, ohne dass sie ihren Kern verliert, dass sie aber trotzdem eine authentische Ansprechhaltung haben den Zielgruppen gegenüber.
0: Ja, also bei mir kommt es daher, da ich denke, am Ende vom Tag, also die Moderatoren und Moderatorinnen oder Nachrichtensprecher, Sprecherinnen sind ja das Gesicht der Tagesschau. Und am Ende stehen da ja Menschen und keine KI und deswegen finde ich es authentisch, wenn auch mal jemand irgendwie einen Versprecher hat oder die Jugendworte vorliest oder sowas. Von daher finde ich das dann schon authentisch, weil das das Menschliche nach vorne stellt und du dadurch das Gefühl hast, ja, das ist wirklich eine Person und keine KI oder keine ferngesteuerte Person. Von daher kommt bei mir das authentisch, kannst du gerne mit in die Research aufnehmen.
1: <lacht> Ja, es ist so ein bisschen dieses News plus X oder News plus Fun-Konzept, was wir eben haben auf den beiden Plattformen, also besonders auf Instagram und auf TikTok. Und diese Fun-Aspekte sind eben auch, dass wir mal was mit den Sprecherinnen und Sprechern machen. Susanne Daubner und das Jugendwort ist sicherlich mit das prominenteste, aber auch damals, als er Bayer Tagesschau noch war, Jan Hofer mit seinem seinem Krawatten-TikTok ähm, in dem Fall. Ja, Susanne Daubner ist das, also für sie ist das auch Fault und Leid gleichzeitig, äh, weil sie sich <lacht> natürlich auch also einerseits das total toll finde, dass die Marke so dann auch an ganz, ganz junge Zielgruppen rankommt. Andererseits sagte sie neulich auch so, naja, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch von den Neunjährigen im Schreibrandladen auch noch irgendwie Fame bekommen musste und, <lacht> und am Selfie gefragt werden musste, <lacht> dass ich mich jetzt von den Teenies quasi auch noch beobachtet fühlen muss. Aber ähm, ja, ich glaube, das, das nehmen wir gerne in Kauf.
0: Mit dir wollte ich ja so ein bisschen auch darüber sprechen, wie Medienmarken oder etablierte Medienunternehmen quasi und Content-Creators irgendwie so Schnittmengen haben oder wo da Synergien liegen oder ähm, wo man sich ein Vorbild nehmen kann vielleicht auch. Und ich glaube, das ist ja auch so, Content-Creator gehen ja auch mal hin und sind nicht immer so bierernst oder lassen irgendwie was Privates zu und das sehe ich eben schon Ähnlichkeiten. Es ist nicht same same, aber es ist schon ähnlich, dass man einfach diesen Menschen nochmal erlebt.
1: Ich glaube, es ist natürlich irgendwie als Marke wie die Tagesschau noch mal besonders schwierig, sage ich mal, diese persönliche Ebene noch mehr zuzulassen. Also das machen wir natürlich eben mit diesen Fun-Elementen und auch natürlich durch gewisse zum Beispiel sprachliche Noten einzelner Präsenterinnen, Präsenter, die wir zum Beispiel auf TikTok haben. Also eine Anna wird immer anders präsentieren als ein Felix oder eine Antje bei uns. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich so, dass wir ähm, auch auf Content Creator gucken können und sagen können, okay, was machen die zum Beispiel im Community-Aufbau besonders toll? Wie gehen die? Hatte vorhin natürlich irgendwie nochmal, mal, das ist natürlich auch so ein typisches Beispiel, Mädelsabende erwähnt, die natürlich irgendwie eine ganz tolle Community aufgebaut haben von Grund auf und das sind natürlich Dinge, die man mit sage ich mal, solchen neuen Marken dann auch total gut machen kann und auch eben mit viel Personality machen kann und da kann man schon irgendwie, glaube ich, gut drüber linsen und sich auch viel abgucken. Ich glaube, es ist aber natürlich nicht alles als Marke wie die Tagesschau ähm, dann auch genauso möglich. Also mit der gleichen Meinung zum Beispiel reinzugehen, ganz stark oder mit sehr krassen privaten Einblicken, das ist glaube ich irgendwie dann eher eine Schieflage, die da entstehen kann. Ja, also man muss so einen Sweet Spot treffen. Mhm. Kann man das so? Finde ich sehr schön umrissen. Also ich glaube halt, das ist natürlich auch der Grund, warum wir unsere eigenen PresenterInnen aufbauen und aufgebaut haben, weil ähm, die dürfen natürlich nie, so gut sie sind, so toll sie das machen, die Marke selbst über, überstrahlen. So Und das ist natürlich eine Gefahr, die es gibt, eine der Gefahren, die es gibt, wenn man jetzt Creator von außen reinholen würde, die schon eine eigene Reichweite haben. Das ist dann ganz toll Eine auf der einen Seite. Auf der anderen Seite stehen sie aber vielleicht auch für eine gewisse Meinung, für eine gewisse Position, was dann auch schon wieder heikel werden könnte. Oder aber sie könnten die Marke überstrahlen, weil sie einfach so eine Personenmarke schon sind. Und das kann natürlich für uns auch dann zu einem Problem in Anführungsstrichen werden. Nun sind unsere Kanäle natürlich schon recht groß mittlerweile, aber ich glaube, deswegen fällt das natürlich zum Beispiel den Kolleginnen und Kollegen von Funk leichter, auch mal Creator von außen reinzuholen, weil ähm, die dann natürlich auch Marken von Grund auf aufbauen mit denen. Da wollte ich jetzt eben gerade hinaus.
0: Ich komme aus dem Radio und habe da klassisch ein Volontariat gemacht und so weiter. Und damals waren halt einfach noch harte Regularien, wie man an Volo kommt und wie alles sein muss und so. Vor ein paar Jahren habe ich eine Stellenausschreibung gesehen, oder vor ein paar Jahren, es muss so eineinhalb Jahre oder so mhm. her sein, von einem großen Radiosender, der explizit nach Content Creators gesucht mhm. hat. Nach oder QuereinsteigerInnen in jeglicher Form und sie wollten keine klassischen Redaktionsmitarbeiter haben. Und der Grund dafür war, habe ich mich nachgefragt, dass sie gesagt haben, wir wollen gerade die Struktur aufbrechen, Thema Community Management zum Beispiel, oder wie man Content aufbereitet. Wo siehst du denn Stärken von Content Creator, die sie quasi in die Medienmarke mit reingeben können, außer quasi diese diese Strahlkraft, sondern im Thema Community-Management zum einen und man darf eigentlich keine Doppelfragen stellen, aber ich mache es trotzdem und zum anderen, was Content-Aufbereitung geht, angeht.
1: Naja, so also gerade als jemand, der jetzt mittlerweile im öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeitet, ist natürlich jeder wertvoll, der nicht nur die ARD-Brille hat, zum Beispiel, oder die Brille, der der Marke hat von Grund auf, also ich kann natürlich das, also mittlerweile arbeite ich schon viele, viele Jahre natürlich jetzt irgendwie bei der Tagesschau beziehungsweise im NDR. Auf der anderen Seite ist es so, ich bin auch nicht volontiert. Ich habe eigentlich damals ein Startup gegründet im Nachrichtenbereich, Lokaljournalismus gemacht. Also im Grunde das, was man vielleicht heute auch Content Creator, wenn ich das später gemacht hätte, hätte ich es wahrscheinlich auf TikTok gemacht oder auf Insta gemacht, was man vielleicht heute auch so nennen würde und bringe natürlich einen ganz anderen Erfahrungsschatz mit. Also ich habe dann eben nicht noch volontiert, sondern eben auf Grundlage dieser Dinge eben angefangen, für die Tagesschau zu forschen in einem Innovationsprojekt und dann eben wirklich so eben, das war zum Beispiel mein Door-Opener an der Stelle. Und wir haben, und das finde ich super, heute im Team nicht nur Menschen, die klassisch diesen Volontariatsweg gegangen sind, sondern Nehmen dann mutig auch mal Menschen, noch nicht vielleicht in dem großen Anteil, wie es irgendwann mal sein müsste, die ähm, eben zum Beispiel eben auch in den präsenterinnen und Präsenterbereich reingekommen sind mit ihrer Expertise, mit dem, was sie mitbringen. Und ich glaube, das ist total wertvoll für so tradierte ähm, Unternehmen oder eben Läden wie dann eben die Tagesschau oder öffentlich-rechtliche ähm, Unternehmen in dem Falle. Weil ähm, die natürlich ganz andere Impulse mitbringen, eine ganz andere Brille mitbringen, einfach schon mal allein diese Zielgruppenansprache und zu sagen, hey, ich weiß, ihr haltet euch da als Marke immer zurück, aber wir müssen da jetzt mal drauf antworten, da müssen wir mal in den Dialog gehen, da müssen wir vielleicht auch mal irgendwie authentischer jetzt reingehen. Ich glaube, dass diese Impulse ganz, ganz, ganz wichtig sind.
0: Nehmen wir mal das Stichwort Diversität. Das ist ja etwas, was du da quasi angesprochen hast, weil Diversität bedeutet ja nicht nur Menschen mit Migrationsgeschichte, sondern das bedeutet eben auch mit anderen Berufswegen oder ja. Lebensgeschichten, die da reingehen. Also die Kritiker, die das vielleicht anhören, sagen dann aber, nun ja, aber man braucht doch auch eine grundlegende Ausbildung und
1: man braucht doch auch Orientierungspunkte und einen Werkzeugkasten. Was sagst du denen? Den kann man sich vielleicht auch anders beibringen. Also man kann sich das auch anders aneignen. Und wir müssen unsere journalistische Ausbildung diesen Wegen auch anpassen. Also ich merke schon, dass jemand, der natürlich nicht den klassischen Weg gegangen ist und kenne ich natürlich auch aus meiner eigenen Historie, an einigen Ecken und Enden, wir sind natürlich erstmal eine Nachrichtenfabrik. Und wenn ich auch am Desk arbeite, möglicherweise dann auch als Chefin oder Chef vom Dienst arbeite, dann brauche ich gewisse Nachrichtenbasics, die ich natürlich dann mitbringen muss. Die Frage ist aber, müssen wir das über alle überstülpen? Bei uns ist es aber natürlich so, dass auch die Präsenterinnen und Präsenter Stichwort authentisch sein, auch ihre Skripte im Regelfall selber schreiben oder zumindest mit daran arbeiten. Und das setzt natürlich auch voraus, dass man diese journalistischen Standards beherrscht. Die Frage ist also, wie bringen wir das zusammen, dass wir einerseits eben diese vielleicht auch dynamischeren Leute mit ganz anderen Ideen und Impulsen mitbringen und an solche Stellen eben bringen, sie ihnen aber gleichzeitig, sage ich jetzt mal, unbürokratischer. ich sage ja immer gerne, Deutschland ist Zettelland, also vielleicht ohne, dass man den ganzen Volontariatsweg geht, dann eben auch die Möglichkeiten gibt, gewisse Dinge eben sich nochmal eben abzufrühstücken. Also im NDR gibt es zum Beispiel an der Medienakademie ein Bootcamp für Talente im NDR ohne Volontariat. Mache ich zum Beispiel meinen Social-Tag. Und das ist total wertvoll.
0: Das ist ja schon ein ziemlich konkreter Tipp, als hättest du mir in den Kopf geguckt. Weil ein anderes... <lacht> Thema, was man immer hört, ist, wir versuchen ja, uns divers aufzustellen oder äh, Leute zu finden, die eben nicht in dieser Bubble, in diesem Kontext unterwegs sind. Aber wenn wir dann was ausschreiben, dann kriegen wir irgendwie 12 Bewerbungen und ein Viertel, ein Drittel ist davon irgendwie mal was anderes und ist einfach zu wenig für uns, wenn überhaupt. Und also da ist schon eine Hürde quasi vor der Hürde, so würde ich es mal betiteln. Und ich finde dieses Beispiel, das du es hm. eben nennst, mit diesem Bootcamp ja einen total spannenden Ansatz. Denn ich bin der Meinung, wenn du eben auf der gleichen Plattform ausschreibst, dann wirst du auch die gleichen Leute adressieren und vielleicht konsumieren sie diese Plattform nicht.
1: Ich glaube einfach, unser Recruiting hat da, also da passiert gerade eine Menge jetzt zum Beispiel im NDR, aber ich glaube einfach, da ist natürlich jetzt in mal gesamt auf die Medienbranche geguckt und auf, auf andere Marken geschaut, natürlich noch Luft nach oben. weil und Funk macht das ja zum Beispiel ganz gezielt. Also Die packen sowas natürlich einfach in ihre Story und dann kommt natürlich auch einfach ein ganz gewisser Personenkreis. Dann kommen die Leute, die sie auch wirklich haben wollen, die sich mit der Plattform auskennen, da die Expertinnen und Experten sind. Und das macht natürlich eine Menge aus, als einfach nur irgendwo eine Stellenanzeige ähm, ja, auf LinkedIn zu posten, wo ich eine ganz andere Bubble erreiche und im Zweifel nur Leute, die in der AD volontiert haben. Was glaubst du, welche Rolle wird
0: Social Media weiterhin und in Zukunft haben?
1: Super spannende
0: Frage. Ich weiß, du hast keine Glaskugel. <lacht> Wir klopfen dich darauf auch nicht fest. Aber es ist ja jetzt schon ein Metier, mit dem du dich sehr auseinandersetzt. Du hast jetzt eben auch erwähnt, ihr halt seid auf Mastodon jetzt zum Beispiel mhm. auch. Twitter hast du nicht erwähnt. Ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Und Mastodon, es ist nicht mehr ganz neu, aber ich glaube nicht alle, die das jetzt hören, ja. sind auf Mastodon. Und ihr habt euch ja zum Beispiel entschieden, da hinzugehen. Mhm. Und wo, glaubst du, geht so diese Social-Media-Reise
1: hin? Also machst du dann sie eben föderal organisiert, ohne einen eben Algorithmus, der einem alles vorgibt, ist natürlich für uns als nicht kommerzielles Open Source, ähm, sag ich mal, Angebot super, super spannend und als öffentlich-rechtliches Medium auch einfach super nah. Deswegen wollten wir das unbedingt gerne ausprobieren, auch weil wir halt eben dort eine Community von von Grund auf auch aufbauen können. Ist auch gerade super spannend, ähm, die ersten Schritte dazu gehen, weil das natürlich eher eine ja sehr interessierte, noch auch wirklich sehr, ich sag mal, wirklich konstruktive Community auch ist, die da langsam entsteht, Ein bisschen nerdy ähm, und das ist aber natürlich auch auch mal was ganz anderes in diesem Strudel, den man sonst so irgendwie mitmacht. Also ich glaube, dass natürlich dieser Bereich der nicht von großen Unternehmen gesteuerten ähm, Social Plattformen, ganz anderen Networks durchaus eine Rolle spielen wird. Mastodon ist natürlich im direkten Vergleich aber noch super klein und ich bin unsicher, ähm, wie sehr, also wie es wird halt viel mehr in Richtung TikTok weitergehen, TikTok ähnlicher Dinge. Also kurze Inhalte oder was Guck, meinst ja. du mit
0: TikTok ähnlich?
1: Ja, also ich glaube, wie gesagt, einerseits, was ich mir wünschen würde, ist diese nicht- -Föder, also ist diese föderale Struktur, ist diese vielleicht auch mal von unten Unternehmen unabhängige Struktur. Ich meine, wir sind auf Twitter auch weiterhin, aber mit all den Unsicherheiten, die es da eben gerade gibt, durch einen CEO, der eben, jetzt auch nicht mehr CEO, aber der halt eben da die Fäden in der Hand hält. Und äh, das ist natürlich irgendwie eine super unbekannte Größe und super schwierig auf der anderen Seite. Das sagt einem nochmal einmal mehr. Das ist ja bei TikTok oder auch eben bei. Meter mit der ganzen Cambridge Analytica-Geschichte und so weiter und so fort auch ein Problem, ähm, wie fremdbestimmt man da eben auch ist. Und ich glaube, dass wir natürlich gucken müssen, dass wir da auch wieder selber ins Handeln kommen und selber irgendwie mehr bestimmen können durch zum Beispiel solche ähm, Dinge wie das Pediverse. Auf der anderen Seite... Glaube ich halt natürlich, dass irgendwie, und ich meine, das weiß man selber, weil man irgendwie den halben Abend vor TikTok hängt, der im Grunde so eine Funktion auch dann fast wie wie das Abschalten vom Fernseher früher erfüllt, dass wir das ja aus der Welt auch irgendwie nicht wegkriegen. Und ich glaube, dass dieses Erlebnis uns auch noch ein bisschen begleiten wird. Ich kann aber doch noch nicht ganz in der Glaskugel nachvollziehen, wie konkret sich das entwickeln wird.
0: Dann werden wir sehen, was die Zeit bringt. Ich sag auf jeden Fall. Vielen Dank, weil unsere Zeit ist schon vorüber. <lacht> vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und mit uns ein bisschen Social Media angeschaut hast.
1: Ja, vielen Dank fürs Gespräch.
0: Community Management, Diversity und Social Media, das gehört irgendwie alles zusammen. Über eine Sache haben wir nicht gesprochen. Künstliche Intelligenz, KI in den Medien. In der nächsten Folge geht es um den Hype schlechthin. Dazu habe ich mich mit Gemma Meilen getroffen. Sie ist an der University of Edinburgh, hat das Buch Smoke and Mirrors geschrieben, hält TED-Talks und hat einen eigenen Deep-Tech-Podcast namens Radical Science. Ich kann schon mal sagen, es wird kritisch. Am besten du abonnierst gleich diesen Podcast, um die nächste Folge nicht zu verpassen. Mein Name ist Sabrina Harper. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Das waren deine Innovation Minutes. Direkt aus dem Media Lab Bayern. Du willst mehr? Dann besuche uns auf media-lab.de und starte dein eigenes Projekt. Last but not least. Dieser Podcast ist möglich, weil wir tolle Unterstützer und Unterstützerinnen haben. Besonderer Dank geht an die Staatskanzlei Bayern, die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) und natürlich an meine Kollegen und Kolleginnen in der Medien Bayern.